0: Olá a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia, e o tema do episódio de hoje aqui do Brasil Escola Podcasts é Por que devemos falar sobre o racismo? Bem, antes de começar a tratar desse assunto que é extremamente importante, parece ser simples, mas é um assunto bastante complexo, eu quero, primeiramente, né, agradecer já a sua audiência aqui. E também te tá convidando você a pertencer, a participar, a se inscrever, né? E conhecer principalmente o nosso canal do YouTube, Brasil Escola no YouTube. Lá você tem todas as disciplinas e muito conhecimento gratuito. Lembre-se também de nos acompanhar nas redes sociais. O Brasil Escola tem muita interatividade para você no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Vamos lá? Vamos responder por que devemos falar sobre racismo? Então, olha só, essa pergunta poderia ser muito bem e facilmente respondida. Ainda falamos sobre racismo porque vivemos num país racista, certo? Pois bem, mas você acredita que muitas pessoas acreditam mesmo que não existe racismo ainda? Que o racismo já tem uma, uma perspectiva superada? Bem, é isso que nós vamos tentar demonstrar aqui, que o racismo é ainda, né, ainda uma coisa extremamente é, presente no cotidiano brasileiro. Uma primeira coisa que eu gostaria de começar aqui é que todo ano, nós sabemos muito bem, ali no mês de novembro, durante a época né, da, do dia da consciência negra, próximo ao dia da consciência negra, na internet tem um turbilhão né, de informações, compartilhamentos, vídeos, campanhas a respeito da questão da consciência negra. E não é à toa, né justamente por conta da criação dessa data, de um dia da consciência negra, é que nós temos aí um conjunto de atividades né, que remontam a muitas atividades. Mas o que é interessante é que falar sobre o racismo remonta, obviamente, relembrar apenas a essa data. É claro que justamente porque criamos um dia é porque ele ainda não foi superado. É preciso sempre falar que o problema do racismo é um problema extremamente estrutural e um problema que eu vou colocar em três grandes pontos para nós aqui, uma explicação que necessita, na verdade, ser aprofundada para responder. Precisamos, sim, falar do racismo. Antes de entrar no primeiro ponto, eu acredito que ignorar o problema né, não é parte suficiente para resolvê-lo. Muitas das pessoas acreditam que o silêncio é uma das marcas mais fortes do racismo no Brasil, justamente porque o racismo brasileiro foi sempre cultivado né, por imagem de uma espécie de democracia racial no mundo. Até convido você aí para poder ouvir um outro podcast meu que eu tratei especificamente sobre esse tema de democracia racial. Essa ideia de democracia foi sustentada principalmente por conta um, do Brasil ser um país miscigenado, né, que muitas vezes nega o seu passado africano e principalmente as suas raízes de tradição né, colonial. E é justamente através desse discurso que o racismo se encobre e se dificulta no combate. E é a partir disso que eu vou tentar demonstrar por que é fundamental falar de racismo ainda hoje. Um primeiro elemento básico é definir o que é racismo. A grosso modo, de maneira bem simples, para que todos possam entender bem facilmente, racismo é um conjunto de teorias, crenças, né, que estabelece uma determinada hierarquia entre raças, entre etnias. É, só uma observação: essa palavra raça, né, ela foi bastante usual durante um tempo e hoje é uma palavra em desuso. Mas é, antes de tudo, né, uma capacidade dessa de indivíduos compor-se uma hierarquia entre grupos étnicos. Antes de negar, de refutar o que eu estou falando aqui, seria interessante para você, principalmente pessoa branca ou outro indivíduo qualquer, fazer um simples exercício reflexivo. Onde está escondido o nosso racismo? Não só o do outro, mas o nosso. Aonde ele está? E o que eu vou sustentar aqui durante esse podcast é que o Brasil e o seu racismo, né, é caracterizado por ser estrutural e institucionalizado e ele permeia todas as áreas da nossa vida, seja ela de ordem íntima ou de ordem coletiva. A primeira justificativa que eu vou tentar tratar nesse encontro nosso é falar sobre leis e questões jurídicas. Desde o século XIX, logo após a abolição da escravatura, a questão racial apareceu com muita força no Brasil. E por que questão racial? Né? Falamos de questão justamente porque ela envolve um conjunto de elementos teóricos e principalmente os debates no campo da ordem jurídica. Falamos de questão porque é um problema social muito grave. Logo após a abolição da escravatura, lembrando que a abolição ela foi lenta, gradual, extremamente segura para aqueles né, que eram detentores de escravo, nós tivemos um processo de não incorporação e exclusão sistêmica da população negra no Brasil. Em 1890, um decreto do, né, de lei do, do Marechal Deodoro da Fonseca, então presidente da república, ali durante aquela é, República da Espada, assim conhecida, um momento especificamente ditatorial no Brasil, construiu uh, uma, uma, norma, uma normativa que proibia a entrada de africanos no Brasil. A justificativa era que a introjeção de sangue é, europeu, principalmente né, de pessoas brancas, traria a ordem do progresso do futuro. É evidente que esses projetos né, de branqueamento social não foram somente através dessas leis. Existiu o que nós chamamos de racismo científico. Mas que diabos é isso? Racismo científico? Racismo não é ciência? Pois bem... Durante o século XIX e início do século XX, muitas teorias raciais pautaram as explicações sobre a questão negra no Brasil, principalmente os debates em torno da figura do negro, quem era a pessoa negra e qual que seria a resolução para os problemas que o Brasil enfrentava nessa virada de império para a república. Entre essas justificativas, inúmeros teóricos foram importantes. O italiano Cesare Lombroso, que publicou um livro chamado Homem Delinquente, acreditava que era possível determinar o crime que o indivíduo iria cometer através das formações fenotípicas corpóreas do fenótipo. Ou seja, aparência física, né? E interessante que essa leitura foi muito presente aqui dentro e incorporou autores como Nina Rodrigues, um teórico da Universidade Federal da Bahia, antropólogo e e médico, que acreditava que a degenerescência da população brasileira era dada devido ao papel e à presença da cultura negra. Além dele, João Batista de Lacerda, um renomado intelectual brasileiro, ganhou um título em 1911, em Paris, no primeiro Congresso Mundial das Raças, por dizer... Daqui a 100 anos, ou seja, em 2010, não haverá mais negros no Brasil. Absurdo, não? Parece absurdo e eu concordo plenamente contigo, justamente porque não há comprovação alguma desse tipo de pressuposto. Passado-se mais de século, no ano de 1989, foi concluído no Brasil e publicado a Lei uh, 7.716, chamado de Crime de Racismo, que institui a penalização, podendo pegar até cadeia, um indivíduo que comete esse crime. E, claro, o artigo 140 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre a questão da injúria racial. É interessante que essas ordens legislativas, esses processos legislativos de punição a quem comete racismo ou injúria racial, ainda estão presentes na nossa Constituição, apesar de ser bem mais branda do que outros países. E aqui já está a nossa primeira justificativa. Por que falar de racismo no Brasil? Porque existe racismo e ele deve ser combatido perante a lei. Uma segunda justificativa que eu vou usar para responder essa questão problema nosso é sobre a questão do racismo estrutural. O que é racismo estrutural? O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes. Como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes. E que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Bem, vocês viram nesse pequeno vídeo, né, curto aí do Quebrando o Tabu, que o Brasil possui uma herança escravocrata. O Brasil, então, possui uma tradição, um passado de segregação e não incorporação da população negra na sua sociedade. É justamente nesse aspecto que nós podemos entender que nós constituímos um racismo que não é meramente uma atitude individual. Não é apenas uma atitude subjetiva de um ato isolado ou alguma coisa que está fora da realidade do cotidiano ou do dia a dia. Quando usamos a expressão estrutura é que ela está solidificada e cristalizada dentro das atividades políticas, do cotidiano, das relações econômicas, das relações interpessoais e subjetivas também. Não somente, justamente porque é uma questão objetiva. E a prova disso é que essas leis da república, as teorias raciais que eu citei agora no bloquinho anterior nosso, é justamente comprovação. Porque nós estamos falando de uma sociedade que constituiu normativas legais, estruturado no Estado, estruturado em leis que excluíam a população negra. Então, nesse aspecto, quando se fala de racismo estrutural, nós estamos falando de leis que constituíram, ao longo do tempo, a segregação da população negra de forma objetiva. Então, não estamos tratando apenas de casos isolados. É muito interessante porque esse debate envolve até mesmo a ciência, até mesmo o discurso biológico, até mesmo o discurso da sociologia. Que nós sabemos a quantidade de inúmeros teóricos que sustentaram né? essa possibilidade, essa questão do racismo. Uma polêmica enorme que envolve a sua literatura as suas reflexões inclusive do ponto de vista até político e pessoal é a figura de Monteiro Lobato você deve conhecer aí, né, Monteiro Lobato um renomado literato brasileiro paulista, super conservador, que nas suas obras tinha um papel social da população negra extremamente subalterna e é justamente nesse lugar que se inclui o debate sobre a sua é, também literatura. Literatura esta obrigatória em escolas, literatura esta que foi muito, mas durante muito tempo popularizada e construída como algo obrigatório. Isso é mais uma comprovação dessa capacidade do racismo ser estrutural. Nesse sentido, quero entender com vocês que a população negra, e quero chegar a essa ideia, a população negra ao longo do tempo sofreu com uma estrutura de exclusão da cidadania. Relegados há né, uma estrutura de marginalização e toda uma constituição de uma sociedade violenta a partir desse aspecto. Por isso, gostaria de usar agora, rapidamente com vocês, uma pequena fala do professor Silvio Luiz de Almeida. É professor renomado e hoje aí uma das pessoas bastante influentes nas redes sociais que trata da questão negra. Vejamos. Se o sujeito é racista... Não é uma questão apenas do indivíduo, mas é um problema institucional. A instituição ela não, ela, ela funciona de tal maneira que ela reproduz esses padrões discriminatórios. Então, os sujeitos que ali eh, estão, eles também se tornam eh, sujeitos da discriminação contra certos grupos. Então, o que você tem que resolver? Não é o sujeito tão somente. Você tem que resolver o funcionamento da instituição. E aí, qual é a postura para se combater esse tipo de coisa? É ação afirmativa é você instituir novas políticas de funcionamento da instituição que possam desnaturalizar o racismo como um processo dinâmico naquele lugar. Política de cotas é um exemplo disso. Bem, vocês viram quanto é, tranquila e pesada também é a fala dele, né? É extremamente direto, muito objetivo, o professor Silvio de Almeida nos coloca, o racismo enquanto estrutura é um racismo que está incrustado nas instituições. Ou seja, é um racismo que ele não está apenas né, nas aparências, mas permeia toda a vida social. Ele está nas instituições políticas e policiais. E é justamente nisso que tratamos de racismo estrutural a nossa segunda justificativa extremamente importante dessa questão. A terceira e última questão que nós precisamos pensar aqui, ah, para responder essa questão do que falar de racismo no Brasil, é sobre dados estatísticos. E aqui, eu estou sustentando todo o meu argumento em atividades empíricas. né? Primeiramente, do Atlas da Violência de 2017, onde aponta que a população negra também corresponde à maioria, cerca de 78,9%, dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. O que significa, então, que durante essa margem de porcentagem, a população negra está mais vulnerável ao homicídio. Outro dado estatístico importante, que em média os brasileiros brancos ganhavam, até por volta de 2015, o dobro do que os negros. Em média, R$ 1589. Reais ante né, os R$ 898 reais mensais da população negra. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD, considerando rendimentos como salários, né, benefícios sociais e aposentadorias, coloca que a população negra encontra-se abaixo da população branca em relação ao número absoluto de renda. Outro dado interessante é sobre um marcador social de diferença que nós conhecemos assim como uma espécie aí de marcador que coloca é, es, é, especificidade no grau de vulnerabilidade de certos grupos. De acordo com esse dado, entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu cerca de 54%. É incrível, porque ao passo que o índice de feminicídio de mulheres brancas caiu 10%, o número de homicídios de mulheres negras aumentou, o que corresponde a um feminicídio negro muito maior do que o feminicídio branco. Para finalizar, os dados que todos que eu citei para vocês aqui são do mapa da violência elaborada pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. Justamente nesse caso, e é diante desses números, que eu apresento que todos os números estatísticos que eu coloco aqui são dados oficiais. E é justamente nisso que a gente deve pensar a questão racial no Brasil. Para encerrar, eu gostaria de usar aqui um dado né, de uma entrevista que a historiadora Gisele dos Anjos, especialista em questões de raça e gênero e pesquisadora do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades, fez, por exemplo, ao site da UOL. E assim ela vai dizer. No Brasil, casos como esses, né, casos de violência, são emblemáticos porque usamos ainda para falar sobre o racismo hoje. Todas as pessoas negras, especialmente as retinas, né? Tem uma lista de, de situações de discriminação racial exatamente com essas para contar. E isso demonstra, de fato, um, uma forma gritante como o racismo impacta todas as nossas relações como ele deturpa nossa sociedade, nossa identidade, como prejudica a nossa saúde mental e afeta a nossa autoestima. E para ser alvo de discriminação, não precisamos nem sair de casa. Quando eu ligo a TV ou abro uma revista, eu já estou sendo confrontada. Mas chamar abertamente uma pessoa negra de macaca é a prova de como o imaginário social ainda está conformado com a negação da humanidade deste grupo. E é justamente nesse aspecto, fecha aspas, que eu considero que é importantíssimo falar de racismo. Enquanto existe racismo, temos que falar sobre, mas não apenas falar combater e superar esse tipo de situação. Eu utilizei durante essa fala minha algumas referências que eu preciso que você saiba. O primeiro delas foi o vídeo Racismo Estrutural do canal Quebrando o Tabu. O outro foi um vídeo do professor Silvio Luiz de Almeida do canal Casa do Saber com a reflexão do, raci do Estado racista. Além do mais, utilizei dados aqui estatísticos o Atlas da Violência de 2017, do site Sindifisco, com a temática sobre estatísticas que mostram o abismo abissal no Brasil. Outra, homicídio contra negras aumenta 54% em 10 anos, do mapa da violência de 2015. E além do mais, também utilizei um texto da Carta Capital, que diz Aumenta o número de homicídios de mulheres negras no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast, nosso episódio tratando do tema Por que Precisamos Falar Sobre Racismo? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, ajude o Brasil Escola a crescer, porque é assim que nós podemos aumentar nossa qualidade para que você tenha acesso a uma educação gratuita. Além disso, agradeço demais a sua presença e te espero no próximo episódio para falar de temas especialmente importantes.